1: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando de mundo a mundo Recorriendo ruinas, escombros, cascotes, despojos Y todo tipo de vestigios apocalípticos Con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras Hoy arribaremos a la aldea de Giden Asolada por la infección Arzak Eso sí siempre acompañados de alma.
2: Un saludo, aventureros.
1: Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Además, tenemos un invitado especial, Gabriel Reiro. Cuéntanos, Gabriel,
0: ¿quién es Hola, eres? aventurero? ¿Qué pues tengo muchas ganas de hablar de mundos posabocadísticos, la verdad.
1: Péndete <risa> un poco, ¿qué,
0: ¿qué tienes por ahí? ¿Qué redes sociales tienes? Pues tengo todas las redes sociales, pero lo que más utilizo es Twitter. Me podéis encontrar en ellas como arroba Gabriel Reiro. Muy fácil. Y
1: me entró por ahí que estás también con algo de Jurassic Park. ¿no? ¿Puede ser?
0: Sí, soy cofundador de de la primera asociación española para la difusión de los dinosaurios en la cultura pop, que se llama Proyecto Nubla, que también estamos en todas las redes sociales como arroba Proyecto Nubla. Oye, eso <risa> suena
2: muy bien, ¿eh, Gabriel? Comenta un poco más qué hacéis y esas cosas, porque me ha sonado muy bien.
0: Pues de momento poco, porque como nos lanzamos a, al público hace casi un año, pues nuestra idea era hacer eventos presenciales y demás, exposiciones de juguetes de parque clásico... ¿no? de libros de, de dinosaurios y demás, pero como no se puede hacer nada, nos hemos dedicado un poco a, al mundo online, haciendo concursos y sorteos y demás. Un poquito Estamos un poquito parados de momento, pero con muchas ganas de arrancar ya por todo lo alto.
2: Bueno, eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Así que ya sabéis, todos los que estáis escuchando este podcast, muy atentos a, a, al canal de Gabriel. Eh, repite el nombre, por favor, para que todos lo, lo recuerden.
0: El mío es arroba Gabriel Regueiro y el de la Asociación de los Dinosaurios es arroba proyecto nublas
2: Pues ya sabéis, todo está por ello. Y
1: pregunto, ¿eh? ¿tenéis pensado ir a algún evento en concreto o crearlo vosotros? ¿Cómo va
0: eso? Pues estamos planteándonos hacer un evento online y hace poco participamos en uno que fue el primer congreso Pangea online que lo organizó el Paco Zoico, que es un divulgador de de paleontología muy conocido aquí en España. Pero, a ver, si algún día se puede volver a hacer eventos presenciales y sí que me gustaría hacer alguno.
1: No, pero crear lo propio, ¿no? En principio no tenéis pensado ir a ninguno que ya exista.
0: No, no, crear lo propio. Ya estamos en contacto con museos y demás para que nos cedan espacios y ahí, pues según lo que se nos ocurra, organizar una excursión con libre acceso para todo el que quiera ir. ¿sabes?
3: No, pues
1: yo, vamos, yo voy a seguir, pero ya. Bueno, ya os sigo, ¿no? Pero... Voy a estar atento para cuando ya se pueda porque yo soy de los que cuando se va a viajar a cualquier país lo primero que va a hacer es ir a ver el el museo de, de historia, donde están los dinosaurios y demás, así que me interesa
2: te eres de los míos yo hago lo mismo allí donde voy museo que, que visito, sobre todo de arqueología, paleontología etcétera.
1: Pues vamos a seguir tenemos algunas noticias del camino eh, algunos barcos mercantes con los que nos hemos cruzado nos encuentran algunas cosas y parece ser que el 7 de mayo salió el nuevo Resident Evil 8 para todas las plataformas que seguramente habrá mucha gente muy viciada o esperando viciada y el 14 de mayo también salió Mass Effect Legendary Edition. Es la remasterización de la trilogía original. que eh, Igualmente, habrá mucha gente también esperándolo. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el templo en ruinas, nos adentramos en busca de un lugar donde acomodarnos y plantar nuestra fogata, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de mundos post-apocalípticos. Pues bien, la ciencia ficción apocalíptica es un género literario o cinematográfico de anticipación, que versa su línea narrativa o descriptiva en un probable destino calamitoso o cataclísmico de la humanidad. Con una visión generalmente pesimista, este género describe de manera man magnificada los errores que comete la humanidad actualmente y sus consecuencias en el futuro, pero con un final generalmente nefasto. Desde ese punto de vista, se avizora el final de la civilización por una guerra nuclear una plaga o algún otro desastre general terrestre o cósmico. La visión fatídica del fin de los tiempos para la especie humana no es nada nuevo. Varias religiones y creencias mitológicas del pasado y del presente alrededor del planeta presuponen un término abrupto y desolador en la existencia terrena del hombre. La ingenuidad de los, en los autores por desconocer por qué ocurrirán los fenómenos naturales los hacían acudir a soluciones divinas. Me refiero a los autores del pasado. Esto cambió con el avance de la ciencia, el cual dio la posibilidad de separar lo celestial como generador del acabamiento del ser humano en el planeta e insertar nuevos motivos, como pueden ser pestes traídas del espacio exterior o creadas en laboratorios, armas cuyo poder de destrucción arrasarían con la vida humana o por lo menos con su sistema de vida, o máquinas que una vez igualadas a sus creadores someten a estos o los exterminan. Este nuevo género floreció obviamente en la literatura pero no tardó en conquistar el área del cine, donde se ha hecho más popular y donde a todos, por supuesto, nos es más fácil verlo y entenderlo, ¿no? Porque nos enseñan imágenes de todo esto que, que se les ocurre. ¿Cómo veis este género?
2: ¿Os gusta? Bueno, yo creo que el género postapocalíptico es un género que gusta a casi todo el mundo, incluso si no le va mucho el tema fantástico o incluso si no le va mucho la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es un género que enraiza mucho con eh, el mundo cotidiano, con la, el mundo que todo el mundo conoce, pero con la salvedad que este mundo ha sido prácticamente destruido o modificado, como tú has dicho, por muchísimas razones. Entonces, hay un nexo muy fuerte entre la realidad y este panorama desolador que, como bien has dicho, es muy pesimista porque de otro modo sería una utopía, y que atrae por esa misma causa, porque eh, este, este ámbito de, de pesimismo, de, de survival horror, por así decirlo, eh, que lleva anejo todo este mundo posapocalíptico, pues eh, es muy interesante, siempre resulta muy interesante. Por eso, pues bueno, tenemos tantos ejemplos en el cine, en las series... Eh, algunas de las series más conocidas, tipo Walking Dead, es un mundo post-apocalíptico, en este caso por una plaga de zombies, o eh, Terminator, que todos los conocemos, y no solo eso, en el mundo de los videojuegos es campo abonado, porque igualmente el tema survival horror es muy interesante siempre para jugarlo, y es una temática que gusta mucho. Entonces yo creo que, que sí, bueno, a mí me encanta eh, y supongo que a casi todo el mundo le gusta en general.
3: Bueno, a mí es un género que me encanta, tanto en, en cine, en literatura, en videojuegos sobre todo, donde más quizás lo he explotado porque todos saben ya que me encanta el tema de los videojuegos y pues una de las noticias que hemos dicho hoy que es la de Resident Evil 8 yo tengo muchas ganas de poder meterle mano por el hecho de que los Survival Ross me, me gustan mucho y la saga Resident Evil siempre me ha gustado espero que este siga gustándome y lo que decís de que este género a pesar de tener ciertos toques de fantasía en muchos casos y demás gusta más o... No repele tanto el llamarlo fantasía porque son situaciones que sí, que en algunos momentos se añaden cosas fantásticas, pero que pueden llegar a darse situaciones en el mundo real. O sea, una guerra nuclear que puede dejar desolado el mundo y dejarlo posapocalíptico es algo que puede ocurrir en la vida real, no es algo fantasioso. Y yo creo que porque tiene ciertos matices más de la vida real, quizás por eso que hace que no choque tanto como fantasía.
0: Cierto. Incluso ni siquiera mmm, una catástrofe nuclear, sino por tal y como vamos de contaminación y demás, fácilmente podemos llegar a un mundo posapocalíptico. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en la película de Wall de Pixar, que esa me parece una de las mejores películas posapocalípticas que hay y me parece muy creíble la historia que cuenta de cómo acabará tan esta
3: tierra totalmente de acuerdo sí, sí he puesto el ejemplo de la guerra nuclear pero son cosas que pueden llegar a darse sin irnos a virus ni a mutaciones ni nada que eso ya puede entrar más en el tema más fantasía del cual me encanta pero a la gente que no le guste tanto la fantasía, este género le acaba trayendo porque tiene matices de cosas que pueden llegar a ocurrir en el mundo real, que esperemos que no. No,
2: no, esperemos que no. Incluso en este género ya no serían solo eh, causas de, de la humanidad, sino que entraría todo el tema de los desastres naturales, como por ejemplo la llegada de una nueva glaciación, eh, que dejase todo el mundo devastado, como de hecho ocurrirá. Porque, como sabéis. Eh, ...en nuestra historia eh, hay más periodos glaciares que interglaciares... ...ahora mismo estamos en el interglacial... ...y en cualquier momento, desde el punto de vista geológico... Eh, a, ...acudirá a una nueva glaciación... ...entonces en este escenario nos encontraríamos con un mundo posapocalíptico... ...porque llegadas estas temperaturas pues la vida se volvería muy difícil... ...y cambiaría completamente... ...entonces eh, sí, este terreno abonado ya no solo por, por tema de que el hombre se cargue el mundo o que una plaga aparezca o lo que sea, sino mismos desastres naturales. Un meteorito que, que destruye parte de la Tierra, etcétera.
1: Cosas así. Y además, con esto que dices ahora, eh, y recogiendo lo que he dicho al principio de ir a ver museos y demás, creo que fue el año pasado, seguro que no, hace dos años segura, seguramente, fui a Santander y fui al museo que, que tienen allí. Y decían en el apartado de las glaciaciones y demás, que ya en el, a día de hoy deberíamos estar en otra, en otra glaciación, que se está retrasando. Así que no sé hasta qué punto el hecho de que estemos provocando o no el, el cambio climático nos está beneficiando para que no haya esta glaciación que nos debería estar Comiendo ya.
2: Bueno, porque el tiempo geológico es eh, muy relativo. Lo que a nosotros nos parece muchísimo, muchísimo tiempo en, en ámbito geológico es un suspiro. Entonces puede que se haya retrasado un poquito más por numerosas causas físicas. No creo, bueno, no lo sé hasta qué punto la acción del hombre puede estar retrasando este proceso, pero... Eh, yo pienso que es más simplemente pues, pues eso, un, un retraso o una mala apreciación de cuándo debería ser la próxima glaciación. En cualquier caso, no nos desviemos del tema, eh, en, este, en este mundo imaginaos el, el caos que se produciría y cómo tendríamos que sobrevivir. Eh, la humanidad entera tendría que mm, eh, circunvalarse a la zona del ecuador para evitar estas, estas bajísimas temperaturas los océanos se congelarían, etcétera. O sea, sería un, un caos. Esto podría ser precisamente, pues, una nueva saga de libros, películas, eh, bueno, cualquier cualquier terreno abonado para, para este tipo, para este género, eh, podría darse.
1: Para esto tenemos como ejemplo el, el día de mañana.
2: Por ejemplo. Sí, por ejemplo
1: una película bastante chula a mí me gusta mucho la he visto varias veces vamos refleja un poco qué pasaría eh, cómo se empezaría a congelar todo sobre eh, por los polos hacia el ecuador y lo que tú dices la, la parte del ecuador sería la menos fría y se acumularía ahí pues casi toda la humanidad
0: estaba pensando en, otro, en otras películas así también de, del fin de, del mundo por así decirlo por causas geológicas y se me venía se me, se me la idea de que son todas iguales al final la de 2012, la de Geostorm, por ejemplo, que la vi hace poco, son dos películas casi calcadas, en las que al final la solución siempre es la misma, la de que les saben unos pocos, elegidos a dedo y los demás que, que se apañen como puedan.
1: Pero al final, en estas películas se mezclan mucho la, la, bueno, la sociedad que tenemos, ¿no? El el hecho de que los poderosos y los ricos eh, al final son los que se salvan porque tienen los medios para, para colarse donde donde haga falta y los pobres pues son los que mueren porque no se pueden mover de casa o, o porque ni siquiera se enteran de que hay un bote salvavidas para
3: en el que salvarse así que sí, muchas veces es que ni se enteran y si llegase a ocurrir ni nos enteraríamos seguramente no
2: sí normalmente en estos mundos posapocalípticos lo que sucede es que gran parte de la humanidad ya ha muerto y los que quedan son los que narran la historia es una de las particularidades que tiene
1: un recuerdo ahora la de Soy leyenda es otra película bastante buena y bueno la película narra el, el protagonista las aventuras que tiene en el mundo solitario la ciudad donde está la que está completamente vacía Está solo él. No diré que es chulo porque es un poco, pero vamos, el, el
3: entorno es curioso. Es muy buena, pero la locura que tienes que pillar de creer que eres el único que está de acuerdo o que no has sido infectado en todo el planeta tiene que ser bastante duro ¿eh? y además es muy curioso el, el cómo empieza la
1: película, porque empieza, si recordáis, con las noticias ¿no? que sale una doctora diciendo, sí, hemos descubrir, descubierto la vacuna contra, contra el cáncer, creo que dice, o... sí, la vacuna contra el cáncer, sí. sí y es la propia vacuna la que provoca todo, todo ese caos, que se transformen los humanos en los bichos esos, y se carga casi toda la población mundial, así que, curioso también eso
2: yo creo que de este género otra característica muy notable que podemos encontrar, es que y también es en parte lo que le da la gracia y lo que a la gente yo creo que también le gusta, es que el entorno, lo que vemos, eh, lo que está sucediendo en este mundo posapocalíptico pone patas arriba, echa abajo todo lo que ya conoce la gente. Es decir, la legalidad cambia, la forma de, de relacionarse socialmente es totalmente diferente, eh, empiezan a darse pues de nuevo, situaciones eh, medievales, situaciones incluso propias de la prehistoria. Eh, bueno, hay una, una serie de, de cambios en lo que es el entorno que hacen tan entretenida, eh, es tan entretenido este género, por eso, porque la, la persona se puede imaginar eh, lo que sería el mundo si se diese esa situación y cómo. Eh, de forma figurada, porque tampoco sabemos cómo sería realmente si sería esa situación, pero de cómo figuradamente podría desenvolverse todo. Entonces, parte de la gracia es esa. Eh, vemos que, yo qué sé, eh, deja de haber tribunales, deja de haber eh, normas sociales, empiezan a haber de nuevo caudillos, señores de la guerra. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mad Max. Eh, hay muchísimos ejemplos. Entonces, yo creo que eso es parte de la gracia de estos mundos posapocalípticos.
3: Que al final se van creando en vez de dentro de, de la civilización se van creando grupos dejan de ser ya países y van creándose pequeños grupos de personas donde van eso, unos teniendo más peso que otros en, en cuestiones de decisiones y demás y el resto se tiene que dejar llevar
2: sí, de hecho en cierta manera es una regresión a la edad oscura por así decirlo un poco con lo que se dio en la Alta Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, cuando toda, todos los pueblos empezaron a, a dividirse, ya no, ya no se vivía en ciudades prioritariamente, y se pasó a vivir en feudos, con un señor feudal que era el que erigía las normas, el que dictaminaba lo que tenías que hacer, cómo vivir y cómo morir incluso, y, y por así decirlo, es como una regresión a ese estado, ¿no? Es como la muerte de, de, la, de la luz y la vuelta a la oscuridad. Y es en este, en este entramado donde encontramos la, el meollo de estas historias posapocalípticas.
1: A mí me parece curioso también, en eh, la mayoría de estas películas se basan en la aventura que tienen el protagonista o los protagonistas, una vez ya están dentro de del apocalipsis eh, normalmente se los presentan ya dentro del apocalipsis en algunas otras eh, explican el cómo pasa y lo viven y demás pero a mí lo que me parece yo soy y, y no lo no me di cuenta o no lo aprecié hasta bastante más adelante es la el uso de la tecnología como puede ser en la en la película de el planeta de los simios pero la, las nuevas las que el protagonista pues tiene al simio y lo y lo va cuidando, y entonces hace su amigo, y ¿ves? las últimas películas. Hay un par de escenas en las que se ve que necesitan electricidad para volver a utilizar pues la tecnología que, que tenían antes de, del apocalipsis. Y se van a una presa, intentan arreglarla, ponerla en funcionamiento y demás. Este tipo de, de cosas junto con videojuegos a los que he jugado que, que son así de supervivencia y demás, cuando hay un apocalipsis y se reduce la población mundial o la población de, de, un, de una parte del planeta, todos esos servicios de luz, de gas, de, de todo lo que, se, lo que se utiliza actualmente, pierden esos trabajadores. Entonces, cuando hay una población tan reducida, es casi inviable el, el retornar a, a, al... A lo que había antes del apocalipsis, porque es que no hay gente suficiente para que todo funcione. Entonces, mu en muchas películas se intenta eso, eh, volver a la normalidad, pero es que en algunas se dan cuenta y en otras ni siquiera lo mencionan, que no son lo suficientes, no tienen tanto personal como para que todo funcione y todo vuelva a la normalidad. Ah, se ha reducido tanto la población que es inviable en, en ese momento que, que puedan volver a la normalidad de antes del apocalipsis.
2: Ella no es solo por el tema de la cantidad de gente sino más bien porque no hay especialización de trabajo es capaz de hacer cada tarea
1: claro, eso eso además es igual el, el número de gente que son en, en un grupo sí que les da para activar varias cosas, pero claro, es eso Necesitan que en ese grupo haya especialistas. Si no lo hay, da igual que sean muchos o tienen que aprenderlo, que eso es otra, ¿no? También puede ser, pero ya requiere más tiempo para volver a la normalidad, entre comillas.
0: Claro, es que la mayoría de nuestras profesiones realmente están hechas para nuestra sociedad tal y como la conocemos En el momento en el que no hay, por ejemplo, Internet, el 25% de las profesiones actuales no valen para nada. Hay, aunque trabajes en una central eléctrica que no sepas cómo funciona la centralidad completa. O sea, volver a con, con una reducción drástica de la población, querer continuar la vida que tenemos o algo parecido, completamente inviable. O sea, Hay que buscarse unas alternativas como con paneles solares y entender cómo funcionan, aprender a usarlos, porque si no es que no, no sale adelante una, la vida, por así decirlo.
2: Y sobre todo que en estos mundos lo que hay es una gran desorganización y un desorden social enorme. Entonces los abusos son sumamente extendidos eh, Se crean pues numerosas bandas, eh, etcétera. Entonces en este entorno tampoco es posible Volver a armar una civilización como la que conocemos Donde el pillaje ya es algo extendido Es muy difícil Esto en este tipo de, de obras posapocalípticas Recordemos que hay otras tipo Blade Runner y demás que ya implican un cambio de civilización eh, completamente distinta, eh, pero ya tecnológica y demás. Hay que atender, claro, a cada, cada obra en concreto.
0: Claro, pero Blade Runner no sería un mundo postapocalíptico porque no ha habido apocalipsis, ¿no? Pero así, como en,
2: realidad, tal. en realidad, hasta donde yo sé, pues a, a ver, apocalipsis, apocalipsis en, en plan todo se destruye, no, pero como un antes y un después de lo que era la civilización humana, sí, desde un punto de vista de, de cambio, de perspectiva, eh, así lo veo yo. Es verdad que no hay un crack, no hay un, no hay algo que explote hasta ahí donde yo me acuerdo, porque tampoco me acuerdo mucho, pero creo que iba así.
0: Ah, me refiero a eso, que es, realmente es la degeneración paulativa de la sociedad.
2: Sí, exactamente, ahí lo has dicho muy bien, es la degeneración, es como eh, la decadencia de la sociedad y desde este punto de vista podría ser visto como un mundo posapocalíptico, porque es la apocalipsis de esta sociedad. Es algo que ha degenerado.
1: Otro tipo de apocalipsis o, o no eh, va relacionado con lo que hace Gabriel. Podríamos decir que está en Jurassic Park. Igual no en las primeras, porque en las primeras se reduce el, el apocalipsis en, ¿no? o, la, o la acción en, en las islas, en los parques. Pero sí que hay una película en la que llegan los dinosaurios a la ciudad y se desata un poco
3: el caos. ¿Podríamos entenderlo como un pequeño apocalipsis? Yo creo que más como pequeño apocalipsis es como... Un aviso a como se os vaya a la mano, sí que vendrá un apocalipsis.
0: Sí, es un cambio de paradigma.
3: El aviso de ojo con lo que tocáis y lo
0: que hacéis. O sea, precisamente lo que te das, Víctor, yo creo que, es lo que en la siguiente película, la de Jurassic World Dominion, es lo que va a suceder: que, el, que los dinosaurios han florecido en el mundo como lo en el mundo normal, no en una isla solo y habrá que aprender a convivir con ellos. sí, Además yo creo está... que
2: en el en el contexto, perdona sí, sí, sí. en el contexto de Jurassic Park eh, sería un preapocalipsis más que un post apocalipsis. Es eh, como ya vemos como los pterodáctilos empiezan a salir eh, volando a través del mar y escapan de, de la isla. Y, y también, bueno, en las sucesivas pre, eh, películas posteriores, en Jurassic World y demás, también vemos como es como un, un germen. Y lo que dice Malcolm, como todo el tiempo, la vida se abre camino. Es, es todo lo que repiten durante toda la película, todas las películas, eh, como aviso. La vida se abre camino y si creas una especie como esta, eh, igual te sale mal.
0: Claro, claro, al final de la última película... Ya se ve que Soltan a los dinosaurios Y los que no han soltado Los han comprado Empresas biotecnológicas Que lo que van a hacer Es hacer clones propios Y se va a ir de las manos Sí,
1: ya son los que se escapan Ya están por ahí Dando vueltas por el mundo Así que Los que tengan pareja Se reproducirán
2: Sí, porque ya hemos visto Que el hecho de que fueran Todo hembras No les sirve de nada sí,
1: aparte La película esta que mencionas La de Dominion Esta, por lo que he visto Saldrá el año que viene No sé en qué mes ¿Tú lo sabes?
0: Pero en junio en junio sí. pues
1: a ver a ver si sale y, y la es que tengo ganas de, de otra de Jurassic Park la verdad es que es, es que es un género que a mí al menos no me cansa nunca ya me pueden echar ahí 200 películas que las veré todas
2: sí porque realmente son muy interesantes porque tienen por un lado eh, que son survivals el protagonista o los protagonistas tienen que sobrevivir a un holocausto a, o que está totalmente desmembrado y por otro lado eh, nos encontramos que es muy interesante ir descubriendo ¿A qué límites llega ese apocalipsis? Es decir, ¿cómo están actuando, cómo son las personas, cómo es la sociedad? Eh, y todo eso lo vas viendo a través de la obra. Entonces, ¿tienes esa doble eh, ese doble interés, que es seguir las aventuras de los protagonistas que lo pasan muy duro? Y por otro lado, descubriendo qué es ese entorno tan cambiado en el que nos estamos moviendo.
1: Sí, mira, hoy además hoy me he enterado también de que había un, un cortometraje de Jurassic Park que se llama... Battle at Victor. O sea, Batalla en la Gran Roca o algo así. Sí. Y claro, en un principio parece como que nadie entiende qué pasa, ¿no? Porque aparecen dinosaurios donde hay gente acampada y demás. Y ¿Qué pasa? ¿Que ahora los parques donde están los dinosaurios puede ir cualquiera o qué? Y claro, teniendo en cuenta de que en la siguiente película, Dominion, va a pasar esto, que los dinosaurios van a estar en cualquier sitio, pues tiene un poco más de sentido que en, en ese cortometraje los dinosaurios sean los que van a, a los campings, no la gente a acampar a, a los parques. De, digamos,
2: Mira, Nigromante nos hace una pregunta muy interesante en el chat que dice ¿Es cierto que en mundos posapocalípticos volveríamos a ser personas que solo tienen creencias religiosas y nunca volveríamos a tener tecnología? Bueno, yo creo que realmente depende del mundo en el que del que estemos hablando y hasta qué punto se ha dado el apocalipsis y en qué sentido. Pero sí que es verdad que cuando se desmembra una sociedad y todo empieza a ser caótico, las creencias religiosas suben y la ciencia baja. Pero es lo mismo que pasó también en la Edad Media. Eh, es como que la fe sube y la razón baja pero es un interludio, es, eh, es un momento dado si realmente esta sociedad en el mundo que sea eh, logra hacerse fuerte y logra, logra de nuevo reagruparse por simple paso del tiempo a no ser que el apocalipsis que tengan sea desastroso y estén condenados eh, al final sí que lograrán volver a, a ser una civilización, volver a subir tecnológicamente, etc.
1: No, depende también del nivel de destrozo de todo. Y Lo que pasa es que muere la, la población simplemente, o sea, solo muerte humana, que no hay destrucción de materiales. La tecnología la tienen ahí. Otra cosa es que no sepan usarla, pero vamos si aprenden, la pueden usar. En cambio, si el apocalipsis viene dada por un meteorito porque se destruye todo lo que sea, y se quedan sin tecnología entonces ahí puede ser que, que tenga más fuerza este este tema, creo yo,
3: vamos pero curioso sería, si se diese el caso de que se perdiese toda la tecnología ¿Que quedasen en ruinas de todo como ahora todo está informatizado no quede manera de aprender sobre casi nada de lo que hay y pasando generaciones en ese mundo posapocalíptico se pierdan ciertos conocimientos sería curioso ver, porque acabaríamos inventando la razón humana acaba evolucionando porque la ciencia acaba surgiendo a alguien que se le ocurre y eso va evolucionando y demás. ¿Qué nuevos inventos harían o cómo modificaría la tecnología que tenemos hoy en día en un mundo totalmente hecho de cero?
2: Sí, bueno, como ejemplo de esto podríamos eh, sacar a colación pues estas teorías que existen de que de la antigua Atlántida, de los antiguos extraterrestres, etcétera, que dicen que nosotros, eh, bueno, eh, vivimos en un mundo que antes fue poblado por razas, eh, por razas alienígenas muy avanzadas. Por ejemplo, la Atlántida lo era, etcétera. Estas son teorías, ¿vale? Pero sería un ejemplo de esto que estás diciendo, realmente. Eh, sería un ejemplo de de un pasado que realmente, tecnológicamente, es superior a nuestro presente.
3: Claro, es que es eso. te imagínate ahora que un atlante está por aquí vagando en el mundo a día de hoy. Debería de poder debería, estaría alucinando con la diferencia de inventos o de evolución que ha tenido respecto a lo que ya existía y se perdió.
2: Sí, esto si habéis jugado al Stellaris eh, se ve muy bien, porque en el Stellaris, que es un juego de ciencia ficción, ...y es eh, un mundo, un universo abierto... ...lleno, llenísimo de razas eh, alienígenas... ...se ven muchas ruinas ancestrales... ...de otras eh, civilizaciones, etcétera... ...entonces igual... ...estás viendo civilizaciones propias del Neolítico... ...erigidas sobre un planeta... ...que era una, un antiguo baluarte... De una, ...de una civilización extremadamente tecnológica... ...extremadamente avanzada... ...que incluso llegaron incluso a, a evolucionar... ...y a convertirse en energía... Si alguno habéis jugado este juego, es algo que se ve muy, muy patente. He
1: jugado y, y, y además sale mucho, salen muchas las ruinas estas.
3: Yo no he jugado, he visto Gameplays. Me gusta el estilo de juego, pero son estos juegos en los que tienen tantos submenús y tantas cosas que aprenderte que... Acabo pensando que me agobiaría y nunca he llegado a comprármelo, y eso que me llama la atención.
0: Pues yo no lo conocía, la verdad.
3: Es como sí, un Civilization, es... pero
0: del espacio. Y más
2: mucho más grande y mucho más, eh, con mucha más envergadura. También es mucho más difícil de jugar. Eso me gusta a
1: mí bastante. Además, cuando abres el mapa y ves eh, toda la galaxia que, que tienes por descubrir, madre mía, ¿eh? pequeñito no es.
0: A mí se me ocurre un ejemplo también parecido a ese, que es el de En la máquina del tiempo. La, la raza de los Eloi que están viviendo en, en, nuestro, en lo que fue nuestro mundo con todos los restos de nuestra civilización que queda y aprenden a hablar nuestro idioma bueno, el idioma del inglés a través de piedras de eh, monumentos
2: Sí, es un ejemplo fantástico de todo esto realmente es como una... Es, es como ver la evolución del planeta que va de adelante hacia detrás y detrás atrás hacia adelante, y, y sí, efectivamente.
1: Bueno, y a, y a día de hoy, tenemos el, que van encontrando los OPAs, ¿eh? esos objetos que están fuera de su tiempo, supuestamente, que han encontrado martillos y clavos de dos mil o tres mil años antes de que se inventase, entre comillas el martillo del clavo o la máquina de antiquitera esta que, que se ve que se podían predecir pues alineaciones estelares y demás con, con la máquina esta hay un montón de objetos que nos están diciendo que antiguamente había un conocimiento que no se tenía que no se tenía en cuenta que lo tenemos actualmente y en muchas ocasiones eh, aún con nuestra tecnología de a día de hoy no hemos llegado a esa tecnología que, que hemos visto que hay como por ejemplo tenemos lo de las, las pirámides. Hay muchas eh, teorías de cómo se han construido pero no se sabe cómo se ha construido y hay, mucha, hay muchos expertos que dicen que el corte que tienen las, las piedras de las pirámides o los agujeros que tienen algunas de las piedras no tenemos la tecnología para hacerlos a día de hoy. Así que
2: algo había antes que nosotros, seguro Sí, en el Antiguo Egipto hay muchos ejemplos de, de cosas muy extrañas por ejemplo, a los antiguos egipcios les encantaba eh, eh, construir cosas en piedra meteorítica en meteoros que caían del cielo y hay objetos construidos de piedras que se sabe que tienen millones de años claro, eh, y que son de fuera del planeta, son exoplanetarias y no solo eso, también en algunos eh, jeroglíficos y en algunas eh, pinturas encontradas en cámaras mortuorias hemos visto ejemplos de máquinas eh, que eran o parecían eh, tecnológicamente avanzadas. Si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, de Tartesos, encontramos eh, petroglifos en, el, en los que eh, se erigen eh, imágenes como si fuera de, de naves estelares, ¿vale? Entonces, todas estas cositas ya existen en nuestro mundo y ya nos dejan pistas de, de qué pasó aquí, quiénes somos, hablábamos, etcétera Pero también es un ejemplo de todo esto que estamos hablando de mundos posapocalípticos y de cómo una civilización puede cambiar y volver a cambiar y volver a cambiar. Recordemos también que nosotros estamos en la Tierra desde hace 1,8 millones de años pero que antes de nosotros hubo muchísimas especies entre ellas los dinosaurios que se extinguieron entonces tampoco somos tan nuevos supuestamente todo. Claro. No... hasta donde la ciencia conoce en este momento claro. <risa> que sea veraz, que sea certero eso ya el tiempo lo dirá
1: igual que en Egipto lo encontramos también en, en las construcciones mayas o pues en las construcciones que hay por Perú o por, por todas partes del mundo que hay hay eso que te digo hay cortes en piedras o agujeros con una precisión tal que, que a día de hoy no es posible realizarlo o levantar el peso de una de las piedras de cientos de toneladas que antes se movieron en su día y, y actualmente no existe la grúa que lo pueda hacer así que estaban muy fuertes. Nigromante nos pregunta ¿Qué factores creéis que son los más probables que puedan generar un mundo postapocalíptico? Por ejemplo, meteoritos, armas nucleares, invasiones extraterrestres...
3: Pues las más probables son esas tres, supongo. Las otras ya son más fantasiosas, ¿no?
0: Catástrofes naturales podrían ser. Sí, yo me, me inclino más por esa.
2: Sí, yo me inclino por esa porque ya os digo que lo de la glaciación es algo certero que pasará. Entonces, quizás es la más probable.
0: O porque un chino se coma una sopa de murciélago en China también. No, Por ejemplo... Para eso sería un punto posapocalíptico
3: zombie para eso estoy muy entrenado ya. Ese sería modo fácil. Sí. Y más
1: si son zombies como los de Walking Dead, entonces está chupado. O sea, ahora, si es como los de... Eh, War Z entonces ya ahí eh, cuidado
3: sí, sí, a mí que no me
1: van a correr mucho la guerra mundial Z ahí corren demasiado los bichos no puede ser eso Tú este también forma como para correr lo que corren esos bichos a ah, los de Walking Dead fácilmente vamos
0: Sí, de hecho, es un, un bate y se acabó Walking Dead ni siquiera es una serie de zombies o allá sea, ya no tiene ningún tipo de protagonismo en la primera
3: después perdieron todo
2: Sí, totalmente sí. cierto.
0: Es
3: más, lo que hablábamos hace un rato, los grupos de, civil, de, de seres humanos que se generan, lo, la supervivencia, y al final los malos somos los propios humanos con los humanos. Los zombies están ahí y son un problema menor.
2: Pero es que, si os fijáis, eso es algo que se ve en todas las historias posapocalípticas, que realmente el verdadero enemigo siempre es el humano. Eh, el resto, lo que, lo que ha mandado el mundo al carajo, es secundario, es ornamental, es para darle un, un escenario a lo que está pasando, pero casi siempre en todas estas eh, obras, ya sean libros, películas o, o videojuegos, el verdadero enemigo es el ser humano.
1: El enemigo es el ser humano y la trama es el marujeo, que, que es algo que es flipante. En vez de ya que estamos metidos en un mundo chulo postapocalíptico ahí que es potente y puede pasar de todo ¿para qué vamos a darle protagonismo a la acción y a todo lo que pueda pasar? si nos podemos pelear entre nosotros y tú me has quitado la novia y yo te la he quitado a
3: ti ¿Para eh, vaya tela con lo fácil que sería
1: poner sí, el
2: porque al final casi todas las historias rondan en lo mismo si os fijáis siempre siempre está el romance siempre está la amistad siempre está el salseo sea del género que sea
1: al final el marrujeo nos gana a todos
2: el marujeo es lo que vende.
1: <risa> al que lo piensas y dices, vale, el marujeo se puede acabar. Gana el que mata al otro, ya que estamos en un mundo post-apocalíptico y no hay justicia ni nada, pues, te cargas al otro se acabó. Eso sí, la, la acción no acaba nunca. Entonces, una serie aún la puedes alargar, pero haciendo películas es, es complicado ello, sí.
2: Otra característica que tienen esta, este tipo de obras es que realmente el protagonista, igual que vimos en el tema de fantasía épica, tiene poder... ...para cambiar las cosas... ...cosa que en el mundo real no, no tenemos ningún poder... ...para cambiar prácticamente nada... ...sin embargo un protagonista o protagonistas... ...de mundos posapocalípticos... ...en su viaje... ...pues de supervivencia y de reconocimiento, etcétera, ...puede llegar y suele llegar a cambiar el mundo... ...porque suelen ser siempre cosas muy... ...muy vistosas... Eh, ...encontrar la cura... Eh, ...rescatar a, a tal... Eh, ...salvar al mundo, al fin... Y el protagonista tiene esta, esta capacidad, que eso también hace atractivas estas obras.
3: Yo jugué a un juego que es el de Last of Us, el 1, el 2 no lo he jugado. Y al fin y al cabo es eso, es un mundo posapocalíptico, unas criaturas que existen, vive diferentes civilizaciones controladas por el ejército. Y la trama va a eso, de que tienes que llevar a una niña que fue mordida y no... No ha contraído el virus porque se supone que en su cuerpo está la inmunidad al virus y tienes que llevarla a donde se supone que están investigando la cura
1: la continuidad de ese juego sería el leyenda lo que pasa es que el propio inmune es el propio doctor investigador al final lo que manda es, es la acción en este tipo de, de películas o de historias de literatura lo que sea y no sé yo creo que aparte de esto hay otras películas en los que sí que le dan bastante protagonismo a la acción también obviamente hay drama social y hay de todo, como puede ser los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, vamos, está todo montado de manera que, que ganan siempre los ricos y los pobres pues son los que se, se arriesgan. Pero vamos, nos cuentan en la historia o en el lore de la película que todo viene dado por una guerra que hubo bastante grande y, y formaron por pues, los distritos en los que están, para se mantenga la paz que, que tienen en ese momento. Y de ahí los juegos del hambre, ¿no?
2: Y ahí, una vez más, encontramos otro ejemplo de salseo, y es que los juegos de del hambre no dejan de ser un reality show.
1: Correcto. Y lo que decía, ¿no?, que está todo montado como para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sean los que se matan. Es lo de siempre, pero vamos, que se mezcla un poco con el, con el mundillo de este género y nos cuelan todo esto, todo el salseo este. Pasa también en Divergente. Divergente pasa igual metidos en una ciudad destruida y tienen hechas las las diferentes casas de las que están cada uno y al final pues tienes el, el salseo de que la que manda quiere mandar más y quiere deshacerse de aquellos que ella cree que pueden quitarle el trono, pues ahí tienes el salseo, ¿no?
2: Sí, ahora que dices esto se me ocurre apuntar también que muchas de estas obras... De... Los apocalípticos son dramas adolescentes, si os fijáis. En plan, Corredor del Laberinto, Lo Divergente, y gusta mucho en el terreno de los adolescentes.
1: Es que si pones a correr a gente de 70 años. <risa> que los hay, ¿eh? que están muy bien y, y podrían hacerlo, pero claro, ya es más difícil buscar tantos actores.
0: O sea, mira el sí, mundo sí, del de el libro de Eli, perdón, que es un hombre ya un poco mayor y ciego.
1: Es un buen ejemplo el mundo del libro del libro. El libro del de libro,
0: ¿no? libro, sí, perdón.
1: Sí. Para sí. o sea, mí esa película no sé por qué no me,
3: no me gustó
2: A mí sí que me gustó porque me recordaba mucho al Fallout
0: A mí me gustó
3: por lo que has dicho tú Que me recordaba bastante al mundo Fallout y porque el actor salvaba Pero sí que es verdad que la trama fue muy lenta y bastante aburrida eh, Vamos a dejar por aquí este
1: tema, este episodio Tenemos aquí aún unas cuantas cositas más de las que hablar Así que las dejaremos para el siguiente episodio y nada, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de las ruinas en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. gemil.com Es el email donde nos podéis explicar lo que queráis o dar temas de los que queráis que hablamos. Alma tiene su Facebook que es arroba alma mínguez herrera y su instagram que es arroba alma guión bajo mínguez tanto Daniel como yo tenemos nuestro instagram o cualquier red social que no podéis encontrar como arroba saga galvin y Gabriel ¿nos repite los tuyos así todo el mundo se entera
0: bueno, arroba Gabriel Redeiro tanto Twitter como Instagram o Facebook
1: y arroba proyecto nublar en Twitter bueno en cualquier red social también ¿no?
0: cualquiera también sí. vale
1: pues ahí los tenéis todos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Acordad de cerrar la puerta al salir que hace frío y buen viaje, aventureros.
2: Buen viaje, aventureros.
3: Y con cuidado en el camino, aventureros.
0: Vamos a más ver, aventureros.